0: Herzlich willkommen zu Tension Talk, euer neuer Lieblingspodcast von und mit Luna Tension und David Loveridge. Cheers, Queers. Fangen wir doch direkt mal an. Wer sind wir? Was machen wir? Und warum sitzen wir heute? hier? Ja, wir sind der neue Podcast. Euer neuer Lieblingspodcast. Es gibt ja einen anderen Podcast, der zu Ende gegangen ist. Shaden wir direkt in den ersten 10 Sekunden? Wir shaden mit Liebe, ja. Komm, wir shaden mit Liebe. Liebe. Also, die sind toll, aber wir haben halt. Ja in manchen Hinsichten ein kleines Upgrade. <lacht> wir sind 20 Sekunden in diesem Podcast und wir schießen direkt gegen andere. Ja. Das ist doch schön. Das ja, dann wissen sie, direkt was, ja, wissen sie direkt <lacht> was, was auf sie zukommt. <lacht> nee, ja. Gag der Podcast hört demnächst auf. Sagen wir dann. wir ja, das Kind beim Namen. Oh, ja. Sagen wir es einfach. Und die beiden süßen Mäuse haben das echt wundervoll gemacht. Auf jeden Fall. Ähm, aber wie sie selber sagen, auch jede schöne Zeit hat irgendwann ein Ende. Und hier ist das Ende. Und wir sind die Weiterführung vom Ende. Wir sind das Sequel. Wir sind das Der Phönix, der aufsteigt. Ja. Ja. Und dann habe ich das neue Album von Four Tim. Ja, mit der war doch letztens beim Konzert. Wie war's? Ja, wie fandest du Also ich habe es geliebt. Also es ist auch das erfolgreichste TikTok, was ich je habe. Video <lacht> vom Konzert oder von dir beim Konzert? Von mir beim Konzert. Ja, Slay. The Slay, <lacht> Nein, es war super lieb, ihn kennenzulernen. Kurz Backstage. Er macht das echt mit so viel Passion, so viel Liebe. Ähm, es gibt natürlich Songs, die mich mehr anmachen als andere, aber mein Favorite war auf jeden Fall Shut up and dance. Na, dance, bei mir war es, wohl dann, wo dann wo... Das, sind ja, das ist ja ein sehr junges Publikum und ich fand es sehr witzig, wie dann Boys and Toys von so ganz vielen kleinen <lacht> Mädels gesungen wird. Und I love you, Tim. Aber es ist halt einfach super iconic, dass so 14-jährige Steh auf Boys und Toys. Nacht wird feucht. Das ist halt ähm, schon iconic. Ja. Ja. ja, mit ihren Mamas zusammen und die stehen auch glaube ich wirklich alle auf Boys <lacht> Toys. Ich, ich, ich habe mich schon mal gefragt, was die Mütter denken müssen, wenn so das Kind ankommt und so ist. Ich habe einen neuen Song, den liebe ich. Und das Kind, also ich glaube, die Kinder verstehen ja nicht den Text, aber die Eltern ja natürlich. Und ja, dann kommen das ist die da, die verstehen auch schon Englisch in dem Alter. Ja, ich glaube, dass die Toys nicht, also ich glaube nicht, dass die 14-jährigen Mädchen verstehen, was Toys Hallo Siri, sind. was heißt Toys? Ich glaube, das ist das ja, halt Spielzeuge, ich aber ja. ich glaube noch nicht, dass das über zu Sexspielzeugen geht. Meint Timmy das damit überhaupt? Das ist die Frage, wir werden es nicht wissen. Achso, ja. Ja, das ist so aktuell hier. Das machen wir überhaupt. Wir, wir verlieren direkt schon den Faden. Finde ich toll. Ja, sofort. Aber wir haben uns überlegt, wir machen einen neuen Podcast. Wir haben viel zu erzählen und äh, wir sind am Anfang unserer Karriere. Ähm, das sage ich jetzt einfach mal so pauschal. Wir sind am Anfang. Ja. Wie lange machst du Drag? Ich mache Drag seit Anfang diesem Jahr. Also knapp ein halbes Jahr. Bisschen länger. Ja, ein bisschen länger. Ja, du hast ja nicht direkt jeden Tag Drag gemacht. Nee, also ja, auf gar keinen Fall. Zählt eigentlich wie ein halbes Jahr. Ja. Und look where you are now. Ja, sieht ja. besser aus als der Großteil der Drags in Deutschland. Oh shit. <lacht> It's true. <lacht> I'm sorry. Ja. ja, wir haben uns kennengelernt durch meine zweite Party, ne? Ja. Da das kann ich weiß gar nicht, okay. über man erwähnt, aber irgendwer hat er dich empfohlen und ich war so, nee, ich, oh, ich hab ja, dich angeschrieben. Nein. Ja? Ich hab dich angeschrieben, hab gesagt, I'm talented, here I am, book me. And that's how you do it, Leute. Yeah. That's how you do it. So kommt man an Jobs und Kicks und so kommt man an einen Podcast an mir scheinbar. <lacht> uh, aber the spot is taken. Don't text David, ob ihr einen Podcast mit dir machen wollt. Ja, aber nee, deine Performance war auch äh, wundervoll. Thank Wir haben es alle geliebt, auch im Nachgang. Die äh, Resonanz war sehr positiv. Thank Everyone you. was amazed, blown away. Und du kamst danach noch zu mir und warst so, das war nicht richtig, das war nicht richtig. Und ich war mhm. so, no one has seen it. Ja, das ist immer... So ein bisschen mein Ding. Ich sehe so die ganz kleinen Fehler und bin so, ach, das war scheiße und vergesse, dass ich da eigentlich auch gerade ganz viel Gutes gezeigt habe. Ja, das ist nämlich der Punkt. Und du hast ja sogar in deinem Performance auch Messages mit reingebaut. Das fand ich sehr schön. Ja. Du hattest, was hat alles auf deinem Lichtstäbchen da drauf? Die Ukraine-Flagge natürlich. Period. Um das nicht zu vergessen, dass das immer noch die ganze Zeit ein aktuelles Thema ist. Und natürlich die Pride-Flagge. Also Das ist sogar so ein Progress-Flag drauf. ja. Das ist richtig schön, auch zu so diesen Leuchtstäbchen. Unsere PraktikantInnen verlinken gerne in der wie Podcast-Beschreibung, ich wollte Bild in der Podcast-Beschreibung verlinken wir auch nochmal unsere also unsere PraktikantInnen, machen das, nicht wir. <lacht> unsere Instagrams, da könnt ihr mal vorbeischauen und bei Luna im äh, Story-Highlight schauen. Stage heißt der, glaube ich, ne? Ja, yeah, genau. Und da sieht man die Performances alle und äh, if you need her, book her. Aber wir sind auch hier, um, um sehr, über viel, sehr viel zu sprechen, sehr viel und... Äh, viel Tension natürlich auch, deswegen heißt der Podcast auch so. Ich hatte ja zuletzt auch einen Podcast, der hieß Hell's Kitchen, der ist äh, vorbei. Da hatten wir dich als Gästinne auch geplant für die nächsten Episoden. Das ist aber aus äh, privaten Gründen vorbei. Und mein damaliger Podcast-Partner, immer noch mein bester Freund, hat eine Memo da gelassen. Die spielen wir jetzt einfach mal ein, äh, weil ich glaube, viele Menschen denken, wir haben uns zerstritten. Aber hier ist die Memo, geht acht Sekunden und dann äh, sehen wir uns gleich wieder. Ja. Ja, wir hören uns. Hey, babe. Ja, natürlich. Ich bin gespannt. Ich freue mich auf die erste Folge. Viel, viel Erfolg euch. XOXO, Jan. Ja, ist ja wie bei Gossip Girl hier, ne? XOXO, ja. XO, XO. Und ihr seht, kein böses Blut. Wir sind alle happy. Wir sind alle gut miteinander. Aber du wolltest auch noch überleiten zur nächsten Thematik, weil wir haben die Folge ja canceled genannt. Warum? Ja, wir sind halt, also, in der Szene und in den Kreisen, in dem wir uns bewegen, es ist super einfach, dass Leute... Ohne dass sie ihn kennen. Einfach reisen. Welchen Kreisen bewegen wir uns denn? Ja, also wir sind ja schon eher so bei den Content-Creator-Kreisen, ist das so? <lacht> also in der Öffentlichkeit und in vor allem auch spezifisch auf Drag ist es auch so, dass super schnell, ohne dass man mit einer Person überhaupt geredet hat, Leute einen kennen und sagen, ja. Du bist schlecht. Du bist ja. Kacke. <lacht> ich kenne dich zwar nicht, ich habe keine Ahnung, ob das stimmt, was mir erzählt wird über dich. Aber du bist Kacke. Und that's literally what, what we both of us are. Uh, cancelled. <lacht> nicht Kacke. cancelled. <lacht> ja, wir sind in an einem Punkt cancelled. Und ich glaube, das ist mal Zeit, das zu adressieren. Beginn ja. du doch einfach mal. Was ist denn bei dir das, weswegen bist du cancelled? Was sind die Rumors? Was sind die Gerüchte? Was sind die negativen Sachen, die dir nachgesagt werden? Das ist ja das Geile. Ich weiß es nicht. You also don't? Ich habe größtenteils das, was ich weiß, ist, weil ich 25 Mal nachgefragt habe über 15 Ecken. Aber wenn ich die Leute, die wirklich schlecht über mich reden, an, direkt anspreche, dann werde ich blockiert oder nicht geantwortet oder es wird um den heißen Brei rumgeredet. Aber da kommt nie was Richtiges. Also, Grown-ups. Das, was ich herausgefunden <lacht> habe, <lacht> ja. war, dass ich anscheinend backstage bei Shows lasse ich andere Leute unwohl fühlen, weil ich mich nicht mehr am Socializing bin, sondern mich auf mich fokussiere, was ja richtig ist, weil ich es ist muss ja backstage. gleich noch eine Show machen. Ja, eben. Ich bin nicht dafür da, backstage irgendwie noch dich zu unterhalten. Ähm also ich kenne das auch so, ich muss recht schon, weil ich kenne das auch nur so im Backstage, sagst du, ja, hallo, ja. geht's dir gut, brauchst du irgendwas, kann ich irgendwo, irgendwo irgendwas helfen? Nein, gut, jeder macht sein eigenes Ding, bis wir wieder draußen sind, aus dem Backstage raus. Klar gibt es auch Momente, wo wir länger im Backstage sind, dann entsteht das vielleicht mal auch Gespräche zu führen, ja. aber tendenziell ist man nur kurz da, macht sich fresh, ja. mental ready für die Performance oder whatsoever. Auf jeden Fall. Und dann ist es Ja. See you outside, aber doch nicht da hinten. Ja, nee, das ist Ganz weird. Da, also, keine Ahnung, woher das kommt. Ähm, und, aber ehrlich gesagt, glaube ich, das ist auch wieder nur ein Vorwand. Und ich glaube, es ist größtenteils einfach Neid bei mir. Es ist immer Neid. Es ist immer Neid. Also ohne Hater bist du nicht erfolgreich. Period. Period. Ja, das musst du aber erstmal lernen. Dafür habe ich zum Beispiel ungefähr anderthalb Jahre gebraucht, um das zu verstehen, dass Hate eigentlich was Positives ist. Weil sobald Leute die dich haten, bist du irgendwo interessant. Und ex an. Und wie wir heutzutage wissen, mit Queer sein kann man Geld verdienen. Und gerade das eckt ja oft an in der heteronormativen Welt. Und dann eckt man aber auch in der Community an. Aber das glaube ich, ist generell ein bisschen schwierig, gerade in der Community oder in der Bubble, in der man sich so befindet. Und ich finde auch, es ist häufiger in Köln als in Berlin. Es ist mir so örtlich ein bisschen aufgefallen. Es ist örtlich wenig aufgefallen. Wobei, die Queens, die in Berlin sind, die sind auf jeden Fall, haben für mich ein offeneres und positiveres Mindset. Aber ich, das ist immer noch ähnliche Culture. Also einfach Cancel Culture. Ja. That's it. Um, das ist Generation ja. Z ist das mittlerweile, ne? Ich, ich habe keine Eigen Ahnung. Word. Dafür bin ich zu alt. Oder Millennials. Wir <lacht> sind doch gar nicht alt. Nein. Ja, nee, wie ich gesagt habe, ich glaube, es ist größtenteils bei mir einfach, dass Leute beeiligt darauf sind. Ich mache Drag seit einem halben Jahr. My Make-up looks flawless. My looks are there. My performances are on point. Und Ich glaube, da viele versuchen einfach schon seit langem dahin zu kommen, wo ich jetzt schon stehe. Obwohl ich gerade erst am Anfang bin. Und mal schauen, wo die Reise noch hingeht. Das ist so ein bisschen cancelled confidence. Confidence wirkt oft angreifend, wirkt oft zu arrogant. Aber Confidence ist eigentlich was Gutes. Und Confidence ist key, um irgendwie auch in diesem Entertainment-Business irgendwie zu überleben. Bei mir ist es ja nicht anders. Auf jeden Fall. Confidence ist key. Aber auch immer noch reachable und auf dem Boden zu sein, ist für mich auch super wichtig. Ich möchte ja. immer ansprechbar sein. Ich möchte immer, dass Leute denken, sie können zu mir kommen. Und ich glaube, dass das, das ist bei Drag sehr schwer, weil du, viel, ja. du hast Facetapes und 10 Tonnen Make-up auf dir drauf. Make-up? Aber, ich dachte, die sind so na, All natural. All natural. It's all my natural hair. Walk also, up like this for yeah, all <lacht> 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 <Aber ja. lacht> Und ich glaube, dass viele davor auf jeden Fall so ein bisschen Respekt haben. Aber ich möchte immer, dass Leute mich ansprechen können, wenn sie das wollen. Ja. Yeah. Und Außer wenn ich im Backstage bin, dann will ich mal meine Ruhe haben. Also ich kann immer nur von Mhm. mir selber ausgehen. Auf jeden Fall. Ich brauche auch einen Moment Ruhe, bevor ich auf die Bühne gehe. Also ich glaube, jeder Performer, außer jetzt irgendwie Jason DeRue oder sowas, (lacht) die nicht jeden Tag auf der Bühne stehen, haben gewisses Lampenfieber und müssen auch nochmal zur Ruhe kommen, bevor sie auf die Bühne gehen. Ja, Ja, auf jeden Fall. Ja, ich bin ja auch so ein bisschen cancelled. Mehrere Dinge. Was, was ich habe auch Nachforschungen angetrieben in den letzten Monaten. Es ist äh, vieles passiert in den letzten vier Jahren. Ich, ich habe auch viel gehört. Viele <lacht> haben mich vor dir gewarnt. Was war denn die Warnungen? Die Warnung war, du bist der deutsche James Charles. Ja, talentous, flawless Make-up. <lacht> <Yeah, period. lacht> Und die anderen Sachen successful. Über- successful, ja. ja. Nein, die anderen Sachen werfen wir über Bord, weil es ist unter anderem natürlich auch das. Solche so bei, an den Haaren herbeigezogenen Sachen. Es ist aber auch viel basierend auf diese Situation, die wir Anfang des Jahres hatten, mit dieser Show, die gecancelt wurde vom Sender selber. Ich glaube, alle Queers wissen, worum es geht. Wir gehen nicht drauf ein, weil ich habe gewisse Verträge. Aber äh, auf jeden Fall habe ich da eine Person outgecallt und habe halt kritisiert, dass diese Person ein Video gepostet hat, was für mich mysogyn wirkte und was Make-up an Männern oder an männlich gelesenen Menschen stark kritisierte und sehr ins lächerliche gezogen hat. Und ich habe das halt kritisiert. Und viele Leute dachten halt, wir sind sehr close befreundet. Waren wir aber gar nicht. Wir waren Arbeitskollegen, wir waren Bekannte, ja. Wir waren nie close befreundet. Und was viele auch nicht wissen, was er auch nie public gemacht hat, ich habe ihm bevor ich gepostet habe, das geschrieben. Ich habe ihn kritisiert, was mich daran stört. Und dass ich jetzt dazu ein Video machen werde. Er hätte sofort reagieren können, er hätte mich anrufen können. Nein, stattdessen kamen nur Ausreden und so weiter. Aber das ist auch etwas, das ist zwischen uns. Das muss die Welt nichts angehen. Und ich verstehe auch, dass wenn man dieses Grundknowledge nicht hat, dass wir zum Beispiel nie gut befreundet waren, dass man erstmal denkt, okay, wird betrügt seine FreundInnen, Hauptsache er geht irgendwie mal viral und macht ein Video, was andere kritisiert. War aber nie meine Intention. Meine Intention ist es, immer darauf hinzuweisen: Make-up is for everyone, Make-up has no gender. Und alle, die das äh, da entgegenarbeiten, da sage ich halt was gegen. So. Ja. Sehr das mache ich im privaten Umfeld, das mache ich aber dann auch auf Social Media. Ja, das sieht man ja auch gerade bei Mail-up. Ja, nicht? genau, Mail-up. Ist auch so eine. Da habe ich auch direkt was Witziges. Ich kann nicht, kann nämlich nicht warten. Wir wollen ja nach, wir machen gleich noch so eine kleine. Kleines Zwischending, so, hier ist ein 10 out of 10, aber. Ja, machen wir später, aber. Ja, ich möchte trotzdem das jetzt schon einfügen. Hier ist ein 10 out of 10, aber where's Mail Up? <lacht> <lacht> Still 10 out of 10. Wieso? Weil Make-up has no gender, ist mir egal, welches Produkt es benutzt. Mail Up? Du gehst ins Badezimmer und da steht nichts außer dieses Metallkästchen. Als ob. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein queerer Mensch das wirklich kauft. Ja, aber also imagine. Ich wäre doch weg. Ja, dann, dann wäre ich auch... Das ist nur, was das, ich ist sagen. Das, ist nur das. Nein, nein. Null. Das machen wir nicht. Aber um das zu verstehen, müsst ihr bei TikTok vorbeischauen. Da kritisiere ich gerade mail auch so ein bisschen. Und auch denen hatte ich eine Privatnachricht geschrieben. Das Einzige, was sie gemacht haben, ist, mich ge Die Nachrichten habe ich noch nicht veröffentlicht. Werde ich vielleicht irgendwann noch tun, wenn die nicht ihr Marketing was verbessern. Aber äh, ja, es war wirklich nur Gaslighting. Oh, okay. Es war wirklich so, ja, wenn dich das stört, tut uns das eventuell mal leid. Das war so ein bisschen so... Das ist jetzt auch wirklich software Version davon. Da. Aber es war so ein bisschen, wenn es dein Problem ist, haben wir doch nichts damit zu tun. Ja, aber ich bin auch nur wegen anderen Sachen gecancelt. Angeblich habe ich dafür gesorgt, dass andere Menschen ihre Kooperationen verlieren. Wo ich mir so dachte, okay, jetzt bin jetzt CEO von Worldwide Beauty Brands. Alles klar, danke, dass ihr mir das zuschreibt. Und was vielleicht ein bisschen stimmt, ich outcall Menschen, die zu viel Drogen konsumieren, weil ich das persönlich nicht gut finde. Das ist so ein okay. Ding, was in der queeren Community gerade so rumgeht. Und da habe ich auch immer in den Backstage das laut gesagt und habe auch gewisse Menschen outgecallt. Ich bin aber damit nie in die Öffentlichkeit gegangen. Bis jetzt. Ähm, werde aber auch da keine Namen nennen, weil ich keine Karrieren ruinieren möchte, ja. sondern ich möchte eher, dass diese Menschen das für sich machen, können sie machen, ist mir scheißegal. Aber bitte nicht junge Menschen mit reinziehen und das anbieten und so weiter. Und damit die neue Welle von queeren Menschen, die sich gerade trauen, ra- rauszugehen oder whatsoever, ja. äh, an diese Drohungen ranzuführen. Doch, das vor allem willst ich, du ja auch dich gar nicht, du willst dich mit Leuten umgeben, die halt ein ähnliches Mindset haben wie du. Das ist übrigens auch ein spannender Fakt am Rand. Ich finde, zeig mir deine Freunde, ich weiß, wer du bist. Genau. Ja. Und auch, schau dir mal deine Freunde an und schau dir an, wie attraktiv die sind. Ja. Geh mal durch die Bahn und du realisierst so... Also, it sounds so shady, aber ich habe das Gefühl, so die... Mein Umkreis und dein Umkreis ist halt auch pretty as fuck. Ja, we are hot. Ja, und das ist das, was ich immer sage. Ich würde eigentlich mit all meinen Freunden mal irgendwie einen Dreier haben oder was auch immer. Nee, danke. <lacht> <lacht> Aber, was ich sagen wollte... Deswegen willst du natürlich auch einfach nicht... Ähm, Leute im Umkreis haben, die halt die ganze Zeit Drogen nehmen. Ja. Also, ja. Und sich das Leben kaputt machen, andere Leute das Leben kaputt machen, sich selber Job verlieren, ihre Sexualität teilweise über Bord werfen, nur um an Drogen zu kommen. Was ich alle schon gesehen und erlebt habe. Girl, mm, girl don't let me get me into detail. Aber das sind so Sachen, weswegen ich gekennzeichnet, bin, wo ich mir auch so denke, ich kann doch nicht dafür sorgen, dass du eine Kooperation nicht mehr hast. Dafür hast du selber gesorgt. Und diese Menschen, die diese Kooperation vermitteln, sind auch auf Events dabei. Die Brand-Ambassadors, die brand Menschen, die sind dabei. Die merken das selber. Den muss ich gar nichts sagen. Ja. Und den werde ich auch nichts sagen, weil dein Business is your business, is not mine. Safe. So, deswegen. Aber die sehen das selber. Das vergessen Menschen nur gerne mal. Und denken dann immer, David ist schuld. David macht all den Blödsinn. David macht sowas alles. Auf jeden Fall. Was mich halt auch an dieser ganzen Country-Culture so krass stört, ist, dass das ja oft nicht Fans sind, die gar nichts mit, Kre- mit Drag oder... Influencer zu tun haben, sondern es sind halt Leute, die selber versuchen, nach oben zu kommen. Ja. Yeah. Und ich verstehe nicht, wie man so obsessed damit sein kann, jemanden anderen zu versuchen, zu canceln, anstatt diese Energie da reinzustecken, selber besser zu werden. Und that's what we should all do. Period. Period. Yeah. Das hast du so schön gesagt. Thank das finde ich so schön. finde ich so, so. toll. Ja. Ähm, aber ein Abschluss noch. Diese Energie, die man in sich selber investieren nur investieren Menschen aber natürlich auch immer daran, andere zu canceln, wenn es immer einfacher ist, ja. die Competition aus dem Weg schaufeln. Wobei ich mir aber denke, ist es immer eine Competition? Ja, wir wollen alle vielleicht irgendwo Bookings haben, wir wollen dies, wir wollen das. Aber man kann sich auch untereinander helfen. Ich zum Beispiel habe meine Freunde super oft, Freundinnen, gebucht für Drehs von mir. Ich habe immer alle Menschen bezahlt, die für mich gearbeitet haben. Das kann man mir nicht nachreden. Manchmal habe ich vielleicht ein bisschen gebraucht, bis sie bezahlt haben. Ne? Aber ich habe immer in dem Rechnungszeitraum und so weiter, alle meine Freundinnen haben Geld bekommen für Halloween-Dreh, für Musikvideo-Dreh und so weiter. Okay. Musikvideo gab es zum Beispiel kein Geld, sondern da habe ich die mit Essen bezahlt. Das sind auch mal eben 400 Euro für ein paar Leute. Wo ist mein Essen? <lacht> Entschuldigung. Also ich finde das immer so ein Geben und Nehmen. Und auf jeden Fall. Das ist es immer wichtig. Es geht darum. To the top. Ja, und ich glaube, das sieht man auch gerade bei äh, Drag Race Germany. Ich sehe, dass die ganze, der ganze Cast, der arbeitet das erste Mal so zusammen, dass deren Drag, die wollen das auf ein nächstes Level bringen. Und it is. Den Drag, der gezeigt wurde bei der Premiere, die Lux zum Beispiel. Oh, Insane. Delicious. It's, it's flawless. Aber das hat man vorher in Deutschland noch nie gesehen. True. Und ich glaube, dass es viel daran liegt, dass halt jetzt auch Leute, die früher wenig Leute hatten, weil sie gut waren und dann alleine da oben standen, jetzt jemanden gefunden haben, mit dem sie da connecten können und gemeinsam in ihren Drag arbeiten können. Viele Queens nehmen das jetzt, glaube ich, auch als Inspiration. Gerade die neue Generation, die sieht, wie gut wir in Deutschland das eigentlich können, wenn wir uns gegenseitig verbessern und voneinander lernen. Jeden Fall. Und dann werden auch viel mehr Stages erobert und es wird viel mehr Stages auch einfach geben. für Alle.
1: Und wie alles Dazugehörige.
0: Ich? Man sieht ja jetzt schon, wie Drag auf einmal, also die sind ja alle booked and busy. Die sind ja überall bei den Public Viewings, haben Performances, im Schwutz, keine Ahnung was. Und das wird immer weitergehen und es wird immer größer. Und so hat Drag zum Beispiel auch in der UK, was ja jetzt ein Vorreiter von Drag ist, angefangen. Früher war da auch einfach eine Szene, die aber nicht irgendwie groß Public war. Und die wurden jetzt immer besser und jetzt sind wir bei Season... Five, six, also es ist insane und ich hoffe, dass das so in Deutschland auch weitergehen kann. Aber bist du der Meinung, dass es immer TV-Shows m- geben muss, um generell mehr Visibility zu erzeugen oder haben wir das eigentlich auch ganz gut ohne Drag Race Germany die letzten Jahre geschafft? Ich glaube, dass Drag Race Germany halt eine Chance ist, dass halt auch internationale Anerkennung für Drag Germany halt für deutsches Drag, für deutsches Drag ja. zu geben und ohne Anerkennung gibt es keinen Drag, gibt es keine Bookings, gibt es kein gar nichts. Wenn ich Leute nicht kenne, kannst du so gut sein, wie du willst. Du wirst nicht mit Drag dein Leben verdienen können und du wirst damit auch nicht dein Drag auf ein Next Level bringen können. Das heißt, TV-Shows bringen natürlich einfach das, geben dir die Möglichkeit, es gibt manche Queens in Deutschland, die das mehr nutzen als andere, <lacht> dir halt, die halt ein einen Following aufzubauen. Ja. Und das halt einfach. Das, wie du dann mit Drag auch dein Leben verdienen kannst. Mir ist auch aufgefallen, wenn wir jetzt einfach jetzt Zeitpunkt mal als Ausgangspunkt nehmen, die Zeit davor ist in Deutschland keine Drag Artists oder irgendwas, was dazugehörig ist, Drag Kunst oder whatsoever, mal richtig viral gegangen. Mir fällt kein Mensch ein, der oder die von selber oder da, von selber so viral gegangen ist, dass sie jetzt dadurch internationale Erfolg hat. Also es gab natürlich ein, zwei Videos, die irgendwie bei TikTok mal viral gegangen sind. Wir ja. sind aber, aber wirklich sowas wie, keine Ahnung, Elevator Boys and Drag gibt es nicht. Nein. Ja. Und ich glaube, da liegt das Problem halt wirklich an Deutschland. Deswegen gebe ich dir recht, wir brauchen die TV-Shows, weil wir in Deutschland nicht so krass große Anerkennung haben. Und Deutschland ist, glaube ich, generell nicht das Land, was anderen Menschen etwas gönnt, sondern eher die haben etwas, was ich nicht habe. Die Person hat Bookings, die ich nicht habe. Die Person hat Geld, was ich nicht habe. Es ist immer sehr viel Neid in Deutschland. Also Amerika ist vielleicht nicht unbedingt besser, aber jetzt mal als Konträrbeispiel. In Amerika gehen Menschen viel mehr viral und wenn ich da bei den Drag Queens mal schaue, da sind super oft Menschen dabei, die positives Feedback da lassen. In Deutschland sehe ich bei super vielen Drag Artists ähm, oder ArtistInnen immer nur Hate. Ja, auf jeden Fall. Ich hatte auch mein Video, das für mich, für meine Verhältnisse irgendwie viral gegangen. Es hatte dann irgendwie 16.000 Views auf TikTok und das war so ein mein Drag ganz am Anfang und mein Drag bei Pride in Cologne. Und ich hatte ganz viele, irgendwie ist das auf den Algorithmus von der AfD gerutscht. Und das ist, ich weiß nicht, wie das ist. Anscheinend gibt es irgendeinen schwulen afd der das geliked hat, das und gibt beide ja eine, hat, eine lesbische Frau. Aber die sagt ja, sie ist mhm. keine queere Frau, sie ist schon stimmt. seit 20 Jahren mit einer Frau zusammen. Wahrscheinlich hat sie das geliked oder kommentiert, das sodass das dann auf den Algorithmus der AfD da umgesprungen ist. Und dann kamen halt auch ganz krasse Kommentare. Also irgendwie so, ja, in die Parade muss er einfach mal ein Lastwagen fahren oder sowas. Und das ist halt insane. Uuh. Und ah, vor allem auch mit der Kombination, was wir letztes Jahr noch in Berlin hatten. Ja, also der Weihnachtsmarkt mal. und so. Also also, und das ist so krass für mich, auch den Unterschied irgendwie zu bemerken, weil ich habe ja in London gelebt letztes mhm. Jahr und da war es wirklich so, dass du konntest in Drag, ich, habe ich vor Buckingham Palace ein Shooting gehabt mhm. und es hat niemanden interessiert. Mhm. Kein einziger Tourist ist, hat mich irgendwie aufgehalten, mich komisch angeschaut. Das war wie jetzt ja, das, das Normalste der Welt, mhm. dass da eine 2 meter frau vor Buckingham Palace post. Und hier in Deutschland, ich muss ja wirklich, ich kann nicht mal den Tube-Girl-Trend machen, weil being visibly queer on public transportation ist einfach dangerous. Wir haben letztens das versucht im Uber zu machen. (lacht) Ja, wir sind die uber Queens, die Uber-Girls. Die Uber-Tube-Girls, Queers, Girls, whatever. It it was a mess. It was a mess. Ich habe aber jetzt tatsächlich gesehen, viele machen es einfach im Badezimmer mit einem Föhn. Ja, machen wir auch mal, oder? (lacht) Das ist mein Da hinten ist dein Badezimmer, ne? Kurzpause. <lacht> Welches Badezimmer? Wir sitzen hier in einem hochgradigen, karätigen Studio. Ja, da gibt es hoffentlich auch ein Badezimmer. Nein. 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 <lacht> nein, nein, nein. Portapolis. Ja. ja. Wieso muss du aber ja mittlerweile immer nur noch an Dubai denken? Wobei. Bei Portapolis. Was ist Portapolis? Das ist der Begriff äh, für ein Dixiglo, aber auch für diese Girls, die sich von den Scheichs bezahlen lassen, um angepinkelt zu werden. Portapolis. Ew. So eine ja. goldene Shower. Ja, diese dubai Influencerin, Ganz viele. Ja, gut, dass ich auf dem Algorithmus nicht bin. Das finde ich sehr <lacht> outcringend. Ich habe einmal so eine Doku geguckt über Dubai und genau über das Thema und danach hatte ich nur noch Dubai-Girls auf meiner For you page Und ich oh. dachte mir die ganze Zeit so, du wirst angepinkelt, du wirst angepinkelt, du hast bestimmt schon mal Scheiße gegessen für 40.000 Euro. Also, ja, mm-hmm. it's hard. It's hard down there. Aber hey, steuerfrei. <lacht> Super. Oh, steuerfrei. Hm. Ja, aber es erinnert mich daran, ich hatte auch mal eine uber in Berlin. Da wurde, also es war ein Uber, es war halt nach der Pride in Berlin dieses Jahr. Mhm. Und ich bin halt voll in full drag, hatte ich keinen Empfang. Und dann hat ein Uber-Fahrer seinen, seine Mitfahrerin nicht gefunden. Da hab, habe ich gesagt, okay, komm, ich gebe dir 20 Euro, fährst mich zu meinem Hotel. Dann brauchst du die nicht finden, tust du eh nicht, hast dir keinen Empfang. Bin ich eingestiegen, bei der Hälfte der Fahrt hat er dann halt äh, gesagt, ja, brauchst du mir das Geld eigentlich nicht geben, spuck mich einfach gleich an. Und hat angefangen, so nach hinten so zu greifen. Und ich war so, du lässt mich jetzt raus. Ich bin immer noch ein Typ. Ich habe einen Bizeps. Ich schlag dir gleich ins Gesicht. <lacht> und dann bin ich raus. War natürlich erstmal ein bisschen fertig. Aber das erinnert mich halt so ein bisschen daran. Das ist... Mhm. Es... Ja gut, aber die machen das ja willentlich und unterschreiben Vorverträge. Also das ist kein Vergleich zu Sexual Harassment, was du Ja, da wahrscheinlich hast. machen sie das auch nur fürs Geld und nicht willentlich, oder? Aber hättest du es gemacht? Nee. Wenn es jetzt nochmal passiert und er bietet dir das vorher an, spuck mich an und dafür frage ich dich umsonst. Ew. I'm ready. <lacht> you, would, you would be down? Ja Klar, wir müssen dir den Fahrer anspucken. Warum nicht? Ew für 20 Euro. Ja, ist doch nur meine Rote. Okay, book David, 20 Euro und er spuckt euch an. <lacht> Die M sind offen. Also I mean. Dauert zwei Sekunden. Ja, aber ich, find, ich, den, eh. ich weiß halt. Also ich will, mein Drag ist halt so. Ultra unsexual für mich. Ich mhm. habe keinen Sex in Drag. Ich habe, ich würde niemanden außer my boyfriend in Drag küssen, ähm, mhm. aber auch nur so ein, so um Liebe kurz zu zeigen, aber nicht jetzt um rumzumachen. Und deswegen, wenn jemand versucht, mein Drag zu fetisch, also dann fetisch draus zu machen mhm. oder halt irgendwie sexual das zu machen, das cringe mich out und da werde ich, komme ich dann in Panik, weil es für mich halt einfach nur Kunst und eine Kunstfigur ist. Aber das wäre doch auch eine Dienstleistung. Wenn du jemanden den drag jetzt zum Beispiel auspeitschen würdest. Ja, aber eine Dienstleistung. Ja, aber ich weiß ja, dass die Person mich nicht als Kunst, sondern als Fetisch ansieht. Findest du das Blick. schlimm? Ja. Ha. Den Blick mag ich nicht. Ach so. Ja, okay, I get that. Das verstehe ich, okay. Aber ich habe, ähm, unsere liebste Missy hat doch immer gesagt, We got the talent, they got the budget. Ja. Und ich denke mal, wenn mich jetzt jemand bucht dafür, dass ich ihn hielt, jemandem auspeitsche, eine halbe Stunde, 1000 Euro mache ich, kein Problem. Ja, kommt aufs Geld an, ne? Also, ich eine Brücke an. irgendwann ruft dich wahrscheinlich nachts mal an, äh, Luna, ich brauche eine Perücke von dir. Ja, dann kommt halt auch warum? drauf an, ne? wenn das jetzt ein riesen Booking für irgendeine Brand ist, die daraus eine Werbung schaltet. Ja, wenn das jetzt der alte Herbert von um die Ecke ist, der Onkel von irgendwem, <lacht> dann ähm, no. 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 Also in Drag gibt es bei dir nichts, was irgendwie fetisch, sexualizing. Nee. Es gibt nur Kunst, Performance, Musik, maybe. Ich meine, Du kannst Irgendwie. auch unsere Instrumente spielen. Ja. ja. Ich sehe dich für Tricks in Metal irgendwann auf der Bühne mit so einer Gitarre. Ich habe ich hab vor zwei Tagen die Gitarre wieder ausgepackt. Ah, meine Close Friends. Außer du, du schaust meine Stories nicht. Um <lacht> <lacht> ich gucke momentan fast gar keine Storys. <lacht> um, haben es gesehen. Ich habe um, zwölf Jahre lang Gitarre gespielt und ich habe Pokerface auf der Gitarre mal wieder gespielt. <lacht> Pokerface, Pokerface. Ja, ja, das war, das war ganz Poker geil. Ja, ma, ma. Auch Musik stimmlich begleitet? Nee. 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 Ich kann nicht mehr gut singen. Nicht mehr, aha, aha. We're onto something here. Are we, are we? Ja, aber das, ich ich muss schon auch, ein dedicated Feature irgendwann. Ich habe David mal <lacht> erzählt, dass ich eine Gesangsausbildung gemacht habe. Aber ich muss hier einfach mal <lacht> rein Tisch machen. Also die Gesangsausbildung war nur so ein kurzer Workshop von drei Terminen. Ach so. Aber ich finde, das gilt trotzdem als Gesangsausbildung. Also da kann man noch mal ein bisschen das größte machen, als es ist. Also wenn das schon als Gesangsausbildung zählt, dann habe ich schon zwei Gesangsausbildungen. Ja. ja. Schau, kannst ganz besser ja. sind, als ich. <lacht> ich dedicated. begleite dich dann auf der Gitarre bei Dedicated. Ja, aber den nächsten Songs. Der nächste heißt Bad. Bad. Hm. Are we bad? Look at us. Entweder sind wir bad oder wir sind Christmas. Wir haben sehr viel über Negatives und Toxicity und Cancelled und Cook gesprochen. Es gibt aber sicherlich positive Sachen im queeren Leben. Ja. Und vor allen Dingen aktuell. Drag Race haben wir schon angeführt, tut uns was Gutes. Speaking of, wir waren bei der Premiere. Wie fandst du sie? Ich habe es geliebt. Ich hatte. Was hast du geliebt? Also zum einen habe ich erstmal geliebt, wie. Ich war super proud auf mich selber im ersten Moment. Mhm. Ähm, so kurz Drag zu machen. Also da waren es ja wirklich gerade sechs Monate. Mhm. Ähm... Und dann auf der Premiere eingeladen zu sein. Halt ein Outfit zu haben von einem Designer, den ich liebe. Und ich sah einfach fierce aus. I loved it. Ich war wirklich. Ich habe mich als die hotteste Bitch von allen gefühlt. Also selbst die, der Cast konnte mir nichts gefühlt. <lacht> ähm. Dachten nicht sogar zwei Leute, du wärst Teil des Casts? Mhm. Ja. ja, es dachten viele Leute vom Cast. Mir hat auch eine Queen erzählt, die, die habe ich geliebt. Ähm. <lacht> die meinte so: Ja, also wir haben uns alle als die hotteste Bitch da gerade gefühlt. Wir haben alle das schönste Kleid rausgesucht. Und dann kommst du da auf diesen Platz da vor der Premiere, bevor alle reingegangen sind, kommst du da an? Und dann habe ich zu einem gesagt so, ja, irgendwie müssen wir schaffen, dass die nicht da reinkommt. <lacht> die stehen <lacht> uns allen die Show. Das habe ich geliebt. Aber enough of that. Ich liebe halt einfach auch Connecten. Ich liebe es zu Networken. Ich ähm, hatte ja jetzt schon mehrmals die Möglichkeit, auf solchen Events auch von Nix und auch auf der Premiere zu sein und einfach Networking und Leute zu treffen, die wirklich mit ihrem Traum leben, damit erfolgreich sind, ist einfach so inspirational und das ist echt das Highlight mit Performing um, in Drag für mich bis jetzt. Ja. Wie, wie gehst du damit um? Du bist ja schon viel länger in dem ganzen Networking-Game. Ist das für dich schon Job? Macht das immer noch super Spaß? Ähm, du kennst ja auch die meisten Leute, die dann immer auf den Events sind. Wie ist das so? Ähm, mit den Leuten, die man kennt und die man auch mag, ist es immer schön. Und ich mag eigentlich sehr viele Menschen. Es gibt so ein paar... Menschen, die wir halt über mich schlecht reden und das weiß ich auch, da versuche ich ja mal eine Distanz zuzufinden, weil ich einfach keinen Bock drauf habe. Aber zum Beispiel bei der Drag Race Premiere war mir das teilweise fast schon zu viel, weil ich glaube, wir waren 1500 oder 1700 ja, Leute. Definitiv waren es zu viele Leute. Alle queer, alle laut, alle wollen ihren Moment to shine, wollen auf diesem Carpet, wollen die Pressefotos and everything und ich war einfach so hold on, I'm gonna take a step back, ihr macht alle mal, ich chill mich in die Ecke und gucke mir das alles an, weil mir war das einfach zu viel. Und ich glaube, das ist, wenn man so drei, vier, fünf Jahre den Spaß mitmacht, dann ist einem das immer zu viel. Weil man kennt diese Gespräche man weiß, was diese Menschen alle von dem Abend erwarten. Die erwarten alle Free Drinks und Snacks, die erwarten alle ihre Pressefotos, die erwarten alle ihren Moment to Shine und das ist auch vollkommen richtig so. Ich erwarte das ja auch, ich möchte das auch und ich wünsche mir das auch und ich liebe es auch, auf dem Carpet zu stehen. Ich liebe es noch nicht, auf dem Carpet zu stehen, zwei Minuten vor Filmbeginn äh, und die Presse ist schon weg. <lacht> und ich weiß was was passiert <lacht> Hallo, I put on this dress, this outfit, take a picture of me und hey, post das, das bei Getty Image, shut up, bei Getty Images, <lacht> damit ich irgendwas habe, damit Beweis existiert, dass ich hier war, wie im Fitnessstudio. Da machst du auch ein Selfie, damit jeder weiß, du warst da. Also geht man eigentlich nur hin, macht ein Selfie, und geht wieder. Ne? Ja, das ist die Motivation. Wenn man eh schon da ist, kann man direkt Sport machen. Hm. Wie bei Events. Wenn man eh schon da ist, kann man das auch direkt noch mitmachen. Ja, nö, ich finde ja. die Events geil. Nee, also ich finde es natürlich auch okay, geil, ich habe auch Spaß dran. Aber mittlerweile sage ich auch einige Sachen ab, weil ich mir so denke, was soll ich da? Ja, Also, was? es ist ja auch ein Tool irgendwo, ne die Leute laden ein Jahr ein, damit man das Story macht, damit man dem ganzen Reichweite schenkt, damit man dem ganzen Momentum gibt für Viralität oder whatsoever. Oder damit die Leute sich damit schmecken, schmücken können, dass Person A, B, C da war. Und manchmal ist es halt einfach so, ja, weil ich assoziiere mich nicht mit dieser Event-Person oder was auch immer, dann gehe ich halt auch nicht hin.
1: Ja, okay. Ich, ich verstehe, glaube, am Anfang wenn,
0: war ich so, ich nehme alles mit zum Connect ja. und so und jetzt bin ich halt so, nee, passt nicht zu mir, gehe ich nicht hin, siehst du mich nicht. Ja, es kommt auf die Events an, da stimme ich dir zu. Also es gibt auch Brands, mit denen ich auf gar keinen Fall arbeiten würde. Ja. Da gibt es ja auch Brands, die du ja auch angefangen hast zu arbeiten dieses Jahr und dann aufgehört hast. Hm. Ähm, aber... So allgemein dieses, wenn man dann auf einem Event ist, zum Beispiel, wir waren ja dann nochmal in Berlin nach der Premiere. <lacht> ähm, ja. Das war ja einfach super harmonisch. Also da hatten wir ja den Spaß unseres Lebens, da irgendwie vegane Meatballs und Free Alcohol zu trinken und Leute kennenzulernen. Stimmt. Ja. Oh, veganen Meatballs, die waren lecker. Die waren auf jeden Fall geil. Die waren juicy, die waren delicious, die waren, die waren something. Ja. Weißt du, was auch delicious war? Missy Wankers Boyfriend an der Polstange. Stimmt. Oh. <lacht> Das war visually echt pleasing. Auf jeden Fall, hab's geliebt. Es hm. war sehr schön. Der wird nie im Leben einer meiner pole performances sehen dürfen. Der wird <lacht> sich auslachen. Vielleicht solltest du bei ihm meine Unterrichtsstunde nehmen. Um, ja. Wir übernehmen jetzt einfach den kompletten Gagladen. Ja, genau. Ja. Ich, <lacht> ich mach dann einfach. Ich werde auch noch dann Weltmeister im Hotel. <lacht> In Drag in drag. First Weltmeister right. right in Indra. Ja, aber das geht ja nicht. Du brauchst ja Skin. Also dann kann ich keine Teils mehr tragen, sondern müsste meine Beine rasieren. Jawohl. Ich gebe dir ein paar Wachsstreifen reißt dir die ab, das ist kein Problem. Content, dann krieg. <lacht> Live in der nächsten Podcast-Folge. Wie wir Nein, beide rasieren. So hier so mein Bein so auf dem Und du. So nehmen. Ah, und ah. du so. Pfiu. <lacht> was sind denn deine Ziele und Träume und was werden wir so hier in den nächsten Folgen sprechen? Was werden wir so tun? Meine Ziele und Träume in Drag. Das ja, ist und vielleicht auch für, dieses, für diesen Podcast jetzt. Für den Podcast. Also ich habe einfach Spaß daran, mit dir zu quatschen. Also es geht mir gar nicht darum, dass das jetzt irgendwie viral oder irgendwas geht. Ich finde es einfach ja. schön, Leuten, wie gesagt, ich habe ja gerade eben erreichbar, also so erreichbar zu sein für Leute, einfach mal zu quatschen, dass die mitbekommen, wie es ist mit mir und dir. In einem Raum eigentlich zu sein. Als es ist schrecklich, Leute. Es ist horrible. Ganz schrecklich. Gut, dass ihr keine Geruchssensoren habt, weil, I mean, Polyester. Das ist ja, das ist ganz, ganz schlimm. schlimm. Gerade. Also für mich. Ich rieche toll. <lacht> <lacht> ja, und ähm, <lacht> so oder so. Ich hoffe, dass Leute den Podcast sich anhören. Ich hoffe, dass Leute mit uns lachen, ähm, uns auslachen. Bitte, ja. Auf unsere Kosten. Und, genau. Enjoy. Und auch kritisieren. Ich nehme immer gerne konstruktive Kritik. Bitte, ja. Ähm, uns gerne shaden. Ähm, und allgemein hoffe ich, dass es einfach immer weitergeht. Also, wir sehen ja alle, wo ich in einem halben Jahr bin. Bin mal gespannt, wie es in einem weiteren halben Jahr aussieht. Ja. Ähm. Ja. Und das so also, bei dir. Es geht doch wieder hoch. Es geht doch wieder bergauf. Es Mach geht doch wieder bergauf, als wäre es bergab Entschuldigung? Auch ich habe mal schwache Momente, ja. Nicht immer bin ich dedicated. Übrigens, könnt ihr auf Spotify streamen und überall, wo es Musik gibt. <lacht> Aber ich wünsche mir auch mit diesem Podcast einfach ein bisschen, Hört euch dazu bitte auch meine Meinung an. Ah ne, anderer Song. Satisfy Your Soul. Da könnt ihr euch meine Meinung <lacht> jeden <lacht> Fall Und, und ob ich, ich ne- mir das beim Sex anhören würde oder nicht. Did someone ask? No. But they all thought of it. Mm. Mm. Wenn du Promo machen darfst, dann darf ich auch immer ein Insta-Promo machen. Ja, dann mach Promo von deinem Instagram. Hab ich doch gerade. Ja, man weiß ja keiner, wie du heißt, da Instagram. Achso, ich heiße Luna Tension. Hi. Und auf Instagram auch so. L-O-O-N-A Tension. Wie der Talk hier. Was ein Zufall. Es ist auch wie schön, dass wir hier einen Podcast zusammen machen. Und die Grundidee dahinter ist eigentlich, dass man wieder mehr Queer Visibility hat. Der eine Podcast hört auf, der nächste fängt an. Es ist so eine Fluktuation in diesem Bereich und die soll auch da sein. Und ich hoffe irgendwann, dass wir einfach super viele erfolgreiche queere Menschen haben im Entertainment-Industrie. Es gibt schon super viele, aber da ist noch sehr viel mehr. Es gibt noch sehr viel mehr Kuchenstücke zu knabbern und nicht nur die Krümel. Und we gotta collect it. We are here, we are queer. Wir sind am Anfang unserer Karrieren. Und ich glaube, das ist auch ein Schritt, das zu sagen von meiner Stelle aus, weil ich dachte lange Zeit, dass ich mich langsam dem Ende nähere. Aber nein. It's all just the beginning. Dann kam das Monster namens Luna Tension und jetzt machen wir so viele geile Projekte zusammen. Ja. Und wer weiß, wo das noch hingeht. Wer weiß, ob wir in Deutschland bleiben. Wer weiß, was noch alles passiert. We are down to upgrade. Wir sind ready, Sachen zu machen und Themen zu besprechen. Deswegen schreibt uns auch gerne auf Instagram, falls ihr Themen besprochen haben gerne. möchtet und welche GästInnen ihr euch wünscht. Wir haben schon zwei, drei haben wir schon safe gemacht. Haben wir das? Ja. Ich habe Kim Trenker schon gefragt. Der hat auf jeden Fall Lust. Leo Maholo hat auch auf jeden Fall Lust. Habe ich auch schon gefragt. Und ähm, habe ich gerade vergessen. Aber auf jeden Fall, wir haben schon einige. Nein. du das raus? <lacht> Nein. Achso. Achso. Ja, wir haben schon Gäste safe. hier. Surprise, ich habe schon organisiert. Schön, schön, dass der Talk Tension Talk heißt bei David Loveridge. und ich bin auch dabei. <lacht> wo, wo siehst du dich in einem halben Jahr? Wo sehe ich mich in einem halben Jahr? Ja, Heim was, ist, was ist, das Ziel? Wo, was, was, hat dich aus dem Loch geholt? Es war kein Loch. Calm down. Ja. ja Den kleinen Tief, ähm, Das ich realisiert habe, ich bin erst am Anfang von allem. Ja. Period. Und ich sehe mich nächsten in einem halben Jahr, weiß ich nicht, aber in einem Jahr vielleicht mit einem Album. Weil ich schreibe gerade Songs, ich produce Songs, ich habe Spaß daran und das ist das Wichtigste. Okay. Ähm, ich habe da sicherlich schon ein paar sichere Sachen richtig gemacht. Ich habe vielleicht auch schon Fehltritt gemacht. Das ist auch alles fein, aber es ist ja alles ein Entwicklungsprozess und ich bin gerade am Anfang von allem. Und das sehe ich auf jeden Fall in einem halben Jahr bis Jahr. Vielleicht sehe ich mich auch noch für drei Monate im Ausland, weil ich merke, dass meine Wanderlust noch nicht befriedigt ist von diesen vier Jahren Flugbegleiter-Dasein. Ich muss noch mal irgendwie ins Ausland. Ich muss noch Geil. mal was erleben. Ich muss noch mal meine Jugend aufleben lassen. Ich bin 25 und das, das geht so nicht. Ja. Ich kann jetzt nicht in fünf Jahren erst 30 werden. Das heißt, ich dann muss ja nur jede woche muss ich jede Woche irgendwo hinfliegen. Also ich bin dabei. Ja, I mean, man kann Podcast auch anders aufnehmen. Aber ja, du kannst auch gerne immer da hinkommen. Gar kein Problem. Um, Hauptsache, ich bin halt mal im Ausland. Ich glaube, ich habe alle ich Träume und Ziele in Köln erreicht. Also alles, was ich mir hier vorgenommen habe, habe ich abgehakt. TV-Show, Podcast, was angefangen, dies angefangen, Musik angefangen, mm-mm, mm-mm, mm-mm. tick 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 tick, all the ticks. Und ich bin so okay. Was steht noch auf der Bucketlist? Schaffe ich das in Köln? Kann ich hier Sachen ja. machen, die ich noch machen möchte? Nein. Deswegen. The world is my home. Ja. I'm a citizen of the world. I'm not just a German. Hat ja Ivanka auch letztens gesagt. Sie meinte ja auch, sie hat irgendwie Berlin, das Gefühl Berlin durchgespielt zu haben. Ja. Und so geht es ja anscheinend auch. Ja. Ich bin halt noch so weit am Anfang. Ich, für mich geht es wahrscheinlich bald nach Berlin. <lacht> wahrscheinlich. Und dann spiele ich Missy Wankers Spiel durch. Wie <lacht> würde deine eigene Partyreihe heißen? Liebesreich und Femtop ist schon weg. I feel the Tension. Ja, ja wir haben aber schon ich spiele spiel halt nicht das Miss-Level, das ist ja noch so ein Beginner, sondern ich spiele halt das Queen Level. ich lieb. <lacht> Die hören ja eh bald auf also, Das ist ja nicht schlimm Wahrscheinlich hören sie den Scheiß hier eh nicht Doch, doch, Ivanka hört immer gerne, was ich so laber. Schaltet manche mal genommen. Hat. Wir haben eine Kategorie übernommen Aus meinem ehemaligen Podcast-Projekt Welches nicht so ganz funktioniert hat, weil es einige Sachen gab um, Und das ist He's a 10 out of 10, but Im Sinne von Er ist eine 10 von 10 Er, sie, they ist eine 10 von 10 Aber hat ein äh, ick Ich ist die Umschreibung dafür, wenn eine Person irgendwas hat, was man gar nicht aushalten kann. Deswegen fange ich mit dir an. Er ist ein 10 von 10, aber er macht Drag. 12 von 10. Ich finde zwar Drag nicht selber attraktiv, Mhm. aber ich glaube, Drag zu machen zeigt davon, dass man eine sehr starke Persönlichkeit hat. Oder zumindest eine, sich was traut. Und auch offen ist für Hate. Und das aber einem scheißegal ist. Okay er um, ist eine 10 von Zehn, mhm. aber versteht kein Nein. Du sagst Nein zu etwas, was er möchte, aber er versteht es nicht und wird, reitet immer weiter drauf rum. Zum Beispiel Urlaub, zum Beispiel Sex, <lacht> zum Beispiel irgendwas. Und ich sage Nein, aber er will es ja. trotzdem und versucht mit jeder Kraft, das durchzusetzen. Ich würde gar nicht so... Oh, vielleicht immer noch eine 8 von 10. Weil wenn er das Nein wirklich auch nach Diskutieren nicht versteht, dann ist es scheiße. Aber eine Diskussion ist an sich immer gut, weil das zeigt Interesse an der anderen Person. Und dass man vielleicht auch die andere Person überzeugen möchte von etwas Gutem. Und kann auch immer ein Indiz dafür sein, dass man die Person etwas überzeugen möchte, wo man denkt, man hat das bessere Wissen. So bin ich zum Beispiel auch oft, ich selber sehe das bei mir, ich bin auch oft sehr demanding, aber eigentlich habe ich im Hinterkopf immer was Gutes für die Person, wo okay. ich demanding bin. Zum Beispiel auch bei Freundinnen bin ich auch so, nein, nein, ich weiß, wie es besser geht. Das ist dann nicht, um zu sagen, du machst das scheiße, sondern es ist eher, ich habe die Erfahrung mit dem gleichen Problem, ich möchte für dich einen schnelleren Weg dir zeigen. Aber das manchmal zu formulieren, ist schwierig, deswegen würde ich da ja gar nicht so viel abziehen. Außer er checkt halt wirklich auch nicht, macht sonst mal diskutieren. Yeah. Eine Nein ist vielleicht bei einer Urlaubsreise oder mit Urlaubsziel nicht immer einfach als Nein zu sehen, sondern als Nein, weil ich habe Trauma in dem Land. Oder Nein, weil ich habe dies und das. Safe. Und das kann man ja zusammen vielleicht auch mal neu, neu erleben. Ja. Es gibt Länder, die würde ich nicht reisen alleine. Aber die würde ich vielleicht mit meinem Fiancé, würde ich das machen. Call me. Dann spuckt er auf euch. <lacht> Aber nur für 1000 Euro die halbe Stunde. Nee, er hat gesagt 20 Euro. Ich schicke eine Preisliste. <lacht> ja, er ist ein 10 von 10, aber trägt eine Perücke. Also eine Boy-Perücke. Hardfront-Boy-Perücke. Hardfront. Mhm. Also richtig scheiße. Hardfront ist nicht immer scheiße, aber... Ja, genau. Ja. Ähm, Wenn es gut gemacht ist, ich trage auch eine Boy-Perücke. Ähm, manchmal möchte ich auch dunkle Haare haben als Boy und keine Blonden. Ähm, deswegen, ich finde es super attraktiv, sich neu zu finden und ja, keine Ahnung, eine Perücke ist ja auch, also kann ja sehr gut aussehen. Ja, ich stimme dir voll zu. Ich Toupet hatte nur einmal... So ja, ich hatte nur einmal ein Date mit einem Typen, der hatte eine hart Lace-Toupee, hat sich gefühlt wie der absolute King. Ich glaube, er dachte, er wäre, hm. keine Ahnung, Channing Tatum oder was auch immer. Sitzt dann vor mir in einem Café und das Licht war nicht so gut und ich sah den ganzen Tag nur diesen Ansatz von diesem <lacht> Toupee. So. Und ich er Was hast war... du nochmal gesagt? <lacht> ich konnte ihm nicht folgen. Ich konnte ihm nicht in die Augen gucken. Ich habe die ganze Zeit auf dieses Toupee geguckt und war so... Schaust du ja auch die ganze Zeit auf meine Haare? Ja, aber das ist ja geplant. Naja, auf jeden Fall musste ich das Date dann an irgendeiner gewissen Stelle abbrechen, weil ich war halt so, ja, ich, äh, dein Toupet sieht scheiße aus. <lacht> habe ich natürlich nicht gesagt. Ich habe am Anfang gesagt, das passt nicht. Schön, dass wir uns okay. getroffen haben, Hat einen schönen Nachmittag. Aber ich glaube, das wird nichts, wenn dann freundschaftlich. Ja, also es kann richtig scheiße gemacht sein. Ich habe auch letztens jemanden, sogar ein Sänger gewesen, der hat äh, ein Toupet gehabt und auf der Bühne sah es in Ordnung aus und dann stand ich vor ihm und dann war das einfach eine ganz andere Haarfarbe da als die Haare links und rechts und es ist richtig schlimm gewesen Denkst du, wir sind damit am Ende angekommen für unsere erste Folge? Also von der ersten Folge ja, aber nicht von unserem Podcast Nein, der fängt gerade erst an Ab jetzt jede Woche freitags Tension Talk mit David Loveridge und Luna Tension Ja, Schock. ich hab richtig Bock Ja, ich ja. auch Man sieht, wir sind ein bisschen chaotisch unterwegs, aber wir haben auch wichtige Themen zu besprechen Definitiv Und wir haben äh, schon einiges vor Ultra. Ich glaube, was unseren Podcast auch ein bisschen auszeichnet, ist, dass es nicht nur um die Sex-Culture der queeren Szene geht, sondern wir wollen auch wichtige und superaktuelle politische Themen ansprechen. Und ich hoffe, dass ihr dafür wieder einschaltet. Ja, und einer von uns äh, ist in einer monogamen Beziehung. Und das ist in der queeren Welt relativ selten, Seit finde ich. Seit vier Jahren. Und äh, ja, die Details besprechen wir nächste Woche, würde ich sagen. Machen wir. Wir hören und sehen uns auch auf Socials nächste Woche. Deswegen auf Wiedersehen. Stay safe, stay queer, cheers, queers. Schaut auf Instagram vorbei, Luna Tension und David David Loveridge. Loveridge. Perfect, period. Love you all. Bye, bye.